0: 书名《装库第十九章《黄金之乱及回家之路之设局》。陈涛一面暗自咒骂马元义，一面催着季末想办法。其他诸人也都是一起绞尽脑汁。第三天，季末对陈涛说：“方案定下了。”大家围拢来，季末继续说：“和原来计划不同的地方主要有第一，走之前我们要布置一个现场。具体说来是如此这般。”“嗯，这个不难。不过这样做有啥含义？很要紧吗？”陈涛问。却是王恩回答了，很有用。如果没有这个步骤，臭道士们发现我们不见了，一定倾巢出动来找。他们党羽众多，我们恐怕逃不了。刘白继续一问，话虽如此，可我们这么一弄，你有把握那个狡诈的马元义一定相信我们是回天界去了吗？如果他存有怀疑，还是会派人来找的呀。寂寞道，他不可能全信，即使是非常相信，以他心思之缜密，一定仍然会差人来找。而且这次可不是要捉我们回去了，肯定是找到就灭口。夏侯氏插话：“虽然知道逃跑就有杀生之险，但如你所说，这样做似乎连悬念都没有了。”陈涛辟逆之，你懂？夏侯氏赶紧不吭声。寂寞继续说：“我详细说下，马老道需要王恩，因此会不遗余力追回我们。这种情况是我们要避免的，因此我们需要让马老道达到他的目的。我们的安排就是这个作用。”即使没有王恩，马老道同样达到了目的。我断定，当场即便他不信，他也会顺势把我们的布置利用起来。其他目击者会成为他需要的的证人，因为这对他而言也是更稳妥的方案。然后他必定又会来找我们，但是这个情况下，他不会公然的做这件事，也就是说，他也需要隐瞒自己内心的怀疑。那么他能派出的人就必定是心腹，而且要尽量的少。这是我们安全脱身的一线契机，我们就是要把握这一线契机。陈涛道：“好吧，虽然折腾两天你才想到一线契机，不过总比没有的好。就这么做吧。其他还有什么要注意的吗？”寂寞继续说：“还有的，我想马老道不多的人手，不可能沿路布防，他会怎么做？”朱江抢答：“守株待兔，他会到我们家中蹲守。”此言一出，众人心头又蒙一丝阴影。寂寞道。第一选择是蹲守王恩，人手多的话也会蹲守其他人。因此，我们逃出去以后，第一步应该去的地方是陈涛道我家。寂寞道是的，马老道唯一确定不知道具体地点的就是涛哥的家。涛哥是离家出走时期遇到马老道的，而且是自愿随马老道来这里。陈涛一脸愠色，本来想四处云游呢，不过我是来去自由的。之所以千言道现在都没走脱，可都是你为你们。寂寞对陈涛说：“到了你家里后，就需要令尊帮忙拿主意了。我们的家是回不得的了，只能偷偷给家人报信，再图对策。”寂寞又对众人道：“在马老道没有确认我们并非升天，而是逃跑之前，我们的家人是不会有危险的。我们要做的就是一定不要被发现。”陈涛道：“我看行了，那我们开始布置吧。告诉我们怎么做，我们先布置起来，你再考虑细节。”众人如火如荼又悄无声息的忙碌起来了。书名《装库。第二十章《黄金之乱及回家之路之逃脱》。第二天一早，马元义又差人去找王恩，就快要动身了。马元义总觉得对王恩的调教还不够，希望不能都寄托在这一个孩子身上啊，小孩太难把握了。他心里盘算着，这时就听到派去找王恩的道士一路怪叫着跑着回来了：“大放，大放，不好了！”马元义跳了起来，怎么回事？道士只是叫唤：“见鬼了，见鬼了！”一边指着跑来的方向：“不好，是那孩子。”马元一心下一凛，马上顿足向王恩住处奔去。快到门口，发现已经有三三两两的道士在打开的房门口张望。马元一三步并作两步抢了进去，哪里还有王恩的踪迹？非但如此，同屋的其他孩子也一个不见。映入眼帘的就是满屋子悬着的、扯成细条的画符用的黄纸。而在正中地上摊着一张被子，上面朱笔写着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”十六个大字，边上又写着“寄予有缘人，吾等归去也”，还有许多鬼画符的图案。马元义都细细的看了。这时道士们也走了进来，其中一个说：“大放，隔壁的三个小孩也不见了，房间也和这间一般，这是闹什么鬼了吗？”马元义略一沉吟，问：“四下找过吗？”众道士又一哄而出，四下去找。半炷香功夫，去找的人以及更多被惊动的人纷纷聚拢过来。大放完全没有踪迹，众人纷纷汇报，却看见马元义站在被子前，面色凝重，似乎在沉吟。突然对着那被子那头就拜。众道士，你看我，我看你，众皆茫然。不一会，靠窗边一个老道士也对着被子方向跪下，磕起了头。如果当时可以采访他的话，他会说：“不知怎地，腿一软就跪了。”然后既然跪了。就顺势磕几个头吧，这套动作比较熟练吗？不过没有人采访他，也没人关心是什么原因。结果是剩下的道士纷纷拜倒，比一声令下还整齐划一。所谓的从众，大抵就是赤态的发展，大大的碎了马元义的心愿。这六个孩子是上天派来给我们传达上天的旨意。现在马元义可以随心所欲的自由发挥了。十六个大字的含义，有缘人指的是谁？还有那些鬼画符有什么玄妙的深意？太多想说的内容了，马元义愉快地畅所欲言着。那些呆蠢的道士们接受起马元义的这套说辞，那叫一个义无反顾。一天下来，马元义拥有了六十个铁杆的信徒，他们还会把这些天意广泛的传播出去。马元义真是满意呀、啊，唯一略有遗憾的就是一整天都忙着，不方便安排人追查孩子们的下落。他不是不相信，也极其愿意相信这些险胜是真相。但是事关重大，他暗自还是决定要派人去寻访这些小孩的下落。如果不是真相，也要给做成真相。死无对证的话，真相就永远不会被质疑了。马元义这一腾不出手来，可让王恩他们的逃跑计划顺利多了。他们是在天黑后开始布置房间，在所有人睡得最熟的时候，按照原定的一条神不知鬼不觉的路线逃出了鸡鸣关。这个步骤是他们长期勘察并演练过的，进行的万无一失。天色泛白以前，他们还在道路上跑出了二十余里。好了，陈涛停下来说话：“天要亮了，我们隐蔽起来。”众人呼哧呼哧喘着粗气，表示十分认同。然后他们转向往山林里钻去。天大亮的时候，众人找到一处休息点，这里好，有隐蔽，有视野，有退路，就这里了。陈涛发话了，众人马上停步，坐的坐，躺的躺，紧张了一夜的心情松弛了下来，大伙嘻嘻哈哈嬉闹起来。陈涛也挂着笑，手里却握着一把刀，在四周巡视。之后两天都是这样，昼伏夜出，夜里赶路也就按着一个大方向走着，每天夜里都走大约五十里。第三天到了需要向人问路以明确方向的时候，有机会食物也需要补充一下。我看剩下的撑不到两天了。朱江说：“陈涛说，是啊，最近你们一个个都特别能吃。今晚赶路时候就要留意有没有人家了。”寂寞说：“是的。”我们最好选离大路较远的人家去问路，而且只能去一个，六个人太醒目了。于是当晚跑到下半夜就开始寻小路去走，为了找到荒僻一些的人家，离大路远了，众人也就不用那么静悄悄的赶路。刘白可以开始说话了，于是马上就开始说话：“哎，你们发现没有，我们自由了啊！”寂寞说：“呵呵，已经自由两天了。”夏侯师说：“刘白，你这话说好几回了。”刘白说：“哈，对了。”因为突然发现自己自由了的感觉实在是令人上瘾，所以我一遍遍的突然发现一下，我想我一辈子都不会把这份自由习以为常，那样太可惜了。陈涛说：“哎，你这话吧，话糙理不糙。”